0: Takže pokoj Boží vám přeju. My jsme z manželkou a ze syny teda velmi rádi, že jsme mohli přijmout pozvání od vás ze zboru a a doplad je to pro nás privilegium být znovu u vás a a nám se u vás ze zboru velmi líbí a máme tady hodně přátel, který si velmi vážíme a a věřím tomu, že že Bůh nám je dal jako jako takové ty moudré rádce, kteří mají vliv na náš život ne pouze Haviřovští, ale ale máme, máme tady lidi, kteří prostě ovlivňují pozitivně, věřím tomu teda, že pozitivně ovlivňují náš život. A včera jsme měli tu, tu zvláštní milost, že jsme mohli sloužit večer ještě na mládeži v Oldřichovicích, protože šest lidí se chystá od nich jedna na Ukrajinu v letě. A takže jsme mohli s mluvit a, a tak jsem jim říkal, aby, aby se doopravdy obkopovali lidma, kteří by měli mít pozitivní vliv na jejich život. A to je velmi důležité, protože můžeme se obklopit lidma, kteří můžou mít velmi negativní vliv na náš život. A potom můžeme být úplně stejní jak negativisti, kteří prostě jenom si pořád stěžují a, a, a budeme za chvíli úplně stejní jako oni. Já. A tak jsem rád, že, že Bůh nám dal spoustu a velmi dobrých uh, lidí, kteří, kteří mají velmi pozitivní vliv na náš život. Vidím, že tady mám fanklub v Haviřovsku. <laughs> a i Tibor v Zaru. <laughs> Toto není schválně, jako nikdo o tomhle nevěděl, že, že tady my budeme, takže to není to, že by přivezli prapory a <laughs> fandili nám. A... Ja, my jsme rádi, teda, že jste mohli přijet k nám, eh, k nám tady. <laughs> Bohužně mě prosil, abych něco řekl o tom, co, co nás vedlo k tomu, že jsme se stali misionáři a, a ono to je na dlouhé povídání. Tím, jak jsem říkal, že, že měli lidi na nás vliv, tak, tak byli jsme s, růzmi, s různýma lidma, kteří právě jsou misionáři a kteří ten, ten plamen zažihli v našich srdcích. A díky boží milosti ten, ten plamen se mohl ještě více a více rozhojnit, rozšířit, že nakonec jsme přijali boží povolání. A na jednou schromáždění v Havířově, kdy jsme se modlili za misí, nechci říct, že, že to bylo jasné slovo od Pána, ale nějak jsem tehdy cítil prostě a slyšel takovéto slovo Afganistán. A když jsem s tím přišel domů za rankou, tak to byla byla tehdy úplná katastrofa, protože pro nás Afganistan, kdyby to možná bylo před 30 lety, to byla jedna z krásných zemí, nebo 40 lety, to byla jedna z nejpěknějších zemí v Ázii, ale to už bylo v té době, když byla válka, tak moc jsem nechtěl prostě přijímat tohle slova a říkám, pane, Dej nám raději nějakou normální zemi, kde by se mohli normálně žít a až budeme schopní teprve prostě být těma dobrýma misionářemi, tak potom nás pošli do této země. A tedy jsem řekl slovo Ukrajina, to jsem taky ještě vůbec ani nevěděl, že nějaká Ukrajina existuje. To bylo, myslím, že v 92. roce. A když jsem poprvé přijel v 95. roce na Ukrajinu, a my jsme museli strávit mnoho hodin, myslím, že 12 hodin jsme strávili na vlakovém nádraží v Kijevě. A kteří jste byli za dob komunismu, nebo hned po osamostatnění na kijevském vlakovém nádraží, to bylo smetiště odpadlé společnosti. Tam lidé, kteří byli vystěhováni, se nastěhovali prostě na vlakové nádraží. I ze svými věcma, i se svýma psama, kočkama, prostě tam ti lidé bydleli. A my jsme mezi těma lidma trávili 12 hodin se Staškem ubikem. A já jsem říkal Stašku, ne, já se balím, já kupuju lístek a jedu domů. Já nejedu nikam jinam, protože to je hruza. Přece Bůh nás nepoval do takové společnosti. A Stašek mi říkal, jestliže se teďka zbalíš a pojedeš domů, nikdy z tebe nebude misionář. Já jsem trpěl. Trpěl jsem pro pána tehdy. Velmi. My jsme tam viděli úplně všechno. Smrt člověka, narození dítěte, protože tam volali prostě sanitku, protože nějaká paní začala rodit. Lidé, kteří e, si jedli jídlo na zájem a byli se u toho. Hruza. Ale pán nás prostě přivedl do té společnosti a dneska můžeme sloužit letem lidem. Takže to byl takový skok prostě toho, kdy, kdy do Prady pán nás... Pán nám ukazuje a ukazoval prostě postupné ty kroky, prostě co máme dělat a kde máme sloužit. V začátku jsme sloužili v církvi a to je vždycky tak příjemné a pěkné, být v kravatě a, a když nás někdo potom pozval na oběd v těch, v těch zborech a mohli jsme takhle sloužit a dělat semináře a najednou, jsme byli s bratem Bohušem a jeho rodinou v Kijevě a ještě s Petrem Špokem, který ještě tehdy nebyl pastorem našeho zboru, nebo vůbec ještě nic se nepřipravoval jako pastor. To bylo v 99. roce. A přišli jsme do těch prvních kanálů, které jsme viděli mezi dětma na, na ulici. Já jsem tehdy stál tam mezi těma dětma a nevím, jak, jak, jak to bohužel s rodinou prožívali. Ale já jsem si říkal, pane, proč mi to vůbec ukazuješ? Proč mi ukazuješ prostě tyhle ty děti, které, které žijou na ulici, plné švábů, nemocí, Smrdí, jsou totálně svetováni ani se s nima nedá mluvit. Proč prostě najednou takový obraz? Když nám je tak dobře prostě v té církvi sedět, kázat a najednou prostě tohle to jsme viděli. Postupem postupovém času kázal, pánu ukázal, že, že to je to místo, kde dneska budeme sloužit. Takže od roku 2000 jsme se úplně přesunuli z těch krásných a modliteben, letníční církve na Ukrajině, jsme přešli a vzali jsme si špinavé věci a, a najednou jsme seděli prostě mezi těma dětma. A když jsme se hodněkrát vraceli zpátky domů z Ukrajiny, tak naše věci a naše auto úplně stejně smrdilo, tak my jsme sami fetovali. A jednou nás zastavil v Polsku policajt, a on si dopravdu myslel, že jsme feťáci, protože teďka ten, ten, ten zápach toho lepidla se vyřinul ven. Byl šokován z toho. A když jsme mu řekli, protože jsme měli platit velkou pokutu, v se platí velké pokuty. A když jsme projeli městem, prostě trošku rychleji. A když jsme mu začali říkat o té práci, co tam děláme na Ukrajině a ukázali mu fotky, tak nám řekl, jeďte prosím vás opatrně. Na další, za druhou křižovatku stojí znovu policajti, tak ať tam neplatí víte pokutu. A my jsme byli vděční Bohu, teda, že, že prostě nás ochránila a ochraňuje do dnešních dnů na, na této cestě. A neždy to je jednoduché, ale s Boží pomoci a milosti prostě můžeme dále sloužit. Já bych chtěl pustit, jestli to půjde jenom kartičký film, ještě než to tady nádhernou fotku naší. Ukážeš. Vypustil kratičky, aby jste viděli, co nebo jak vypadá taková ta práce, práce mezi dětma na ulici. A nevím, jestli. Ne, ne, ne. To taky není ono. Takže ta třetí možnost. Ta už bude vítězná. Já. Ja. Nevím, jestli tam budou vidět titulky v tom. Sestry. Takže to máte jako by ruským zdněním štědulký bez štědulku. Starší sami. Otci zabil, já ubígal z domu. Matka rozvila se s čím. On ji pohnal na horách, čím šunam bylo s druhým děděm. Dumal, že jsem pro mamo zapudu, a já nezapoufám. Děti říkají svědectví o tom, co jaké prožili, nebo prožívali, to, co jak byli doma. A proč jutíkali? Že když se ve 12 probudí, tak si za 25 Nejdaví kopie koupí vodu, když pak když se nají někde ne. a jde s klukama si je zafetovat. To je tržnice v Kijevě. Если шкуляешь не на своей территории, это уже плохо. Если и на своей территории, так это очень шпатная. Каждый должен иметь свою территорию. Если залез на чужую территорию, получается... Если нацезим, так вечно достанешь. Андрюха, Андрюха, почему эта танка называется? Китайцы Андрей просто меняет танк, ты потому канал как в танке, ten канал, есть, как танку. Татя, как там je темно, а, а сидишь jako в A а. А, 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 а много детей живет в таких танках? Коли там живешь, по восемь, по десять, по пятнадцать человек живут. Здесь они Oni tam pře, pře, uh, rozbili to potrubí vodovodní, teplou a studenou vodu a to pustili do, nebo vyhrábali, takou takovou jámu tam, bez sklepy domu, Napustili to vodou a udělali si takový bazén, svlíkli se a tam skákali do toho. A tak dlouho, až sousedům uh, zašli blhnout parkety a zvedat se. Что четыре года ты живешь на улице? Mm. улице? Ты в подвалах там. В Ởоちょっと, как, на улице в коробках. E, <sin Sounds> жил... в крабицах Шесть лет не жил нормально дома, ты жил. ты uh, no, i, лет. M- no, на улице. Так не казалось, лучше, жил дома. Лучше, чем все and huh. память
1: про оставшееся ну,
0: когда, когда был маленький когда мне он грустно я всегда и вспоминаю и там вспоминал, как, как, как был с мамой когда было, с мамкой, как я okay. меня с был с как я Писал, был с мамой был с с был Chci být На Na Ukrajině žije přibližně 165 tisíc dětí na ulici bez rodičů. Tam tomu byly takové správné titulky udělané. Pomáhat je tak úplně lehké. Pomáhat je tak snadné. Takže můžeš tam teďka dát fotografii naší krásnou. Doufám, že ten překlad můj trošku byl k tomu, co tam bylo. Omlouváme se, že tam titulky nejsou, já si myslel, že to funguje tady v tom, že jsme nebrali náš notebook. Tady je vidět naše práce a místa, prostě, kde jezdíme a sloužíme. A vím, že, že mnozí z vašeho sboru s náma už byli na Ukrajině. Teďka nevím přesně, kolik to bylo lidí, ale, ale bylo už hodně. A za těch 12 let, co pracuju na Ukrajině, tak bylo okolo 200 lidí se mnou na, tam že to není málo a já věřím tomu, že, že uh, prostě budou další a další lidé, kteří, kteří s náma prostě pojedou a, a nějak ten mysní oheň prostě na nich bude spočívat potom. Takže my teďka pracujeme hlavně teda v tlumači, to je vlevo. Ta fotografie je hlavně vlevo nahoře. Nový dětský domov, kousek od Ivano-Frankovska, um, který jsme našli a který spadá po tu organizaci Očí dom v Kievě. Potom pracujeme ve Žlutých vodách a ve Vinici, to jsou ty dvě fotografie dole. A teďka pojedu i do Mariupolu, který je vpravo, vpravo dole a o tom ještě budu dneska mluvit. O Mariupolu. To je jedno z nejhorších míst vůbec, co se týče problematiky dětí na ulici. A potom se budu i ten příští týden, když odjížím na Ukrajinu, tak se budu vracet do Kyjeva a že mám takovou, takovou okružní cestu. A není tam, není tam ještě naše město Apostolovo, kde sloužíme a hlavně v církvi ve sboru a taky pracujeme mezi dětma, které nežijou sice na ulici, mají rodiče, ale, ale rodiče jsou alkoholici a, a přicházejí na takový denní program, který tam mají otevřený a který nadační fond Nehemia podporuje finančně takže tam přicházejí každý den přibližně okolo 15 až 20 dětí z problematických rodin, které se tam učí, hraje si tam, dělají prostě různé programy a mnozí z rodičů a dneska už jsou obráceni právě skrze tu službu. Takže... To je tam, tam jedna právě fotografie chybí. To je jenom prostě reklama na, na misijní věc. Takže chci věřit tomu, že, že e, přihlášky, které jsou prostě na internetu a, a byly v časopisech, že, a, že nám zanedlouho pošlete i tady od vás ze zboru, že další lidé prostě pojedou. Pro nás to je vždycky velké privilegium prostě, aby vy jeli s námi a, a mohli složit dětem. A co bude dál, to opravdu nevíme. My jsme přemýšleli a všude jsme říkali, že toto léto, léto 2007, se odstěhujeme na Ukrajinu, původně do Kijeva a už jsme měli spočítané prostě kolik, co bude stát. I když si myslím, že kdyby jsme to spočítali dneska, tak bychom tam museli navýšit minimálně o 40 až 50 všechny ty částky, protože od loňského roku se Ukrajina velmi zdražila, a tam jenom 300 násobně plyn zdražil, tak, tak by se ty částky musely hodně, hodně zvýšit a, a ceny domů a bytů v kyjevské oblasti jsou velmi, velmi drahé. O hodně víc se zaplatí prostě za byt, za byt 3 plus 1, který je přibližně nějakých 40 km od Kyjeva, než jsou byty v Praze. A Dopravdy Do je, to, je to drahé, drahé bydlení a, a když jsme se modlili a věřili jsme tomu, že, že pán prostě má pro nás tuhle tu práci přichystanou, že tam máme jet a sloužit hlavně teda v Kije, v tom dětském domově, tak jako by se najednou ty dveře zavřely pro nás a my jsme nevěděli prostě co dál. Ale z druhé strany, když se pomaličku zavřely tyhle ty dveře, tak nám volali právě z Apostolova, že prožili na modlitbách, že máme jet a máme se přestěhovat do Apostolova. Takže se modlíme za to, jestli je opravdu Apostolovo, které je přibližně 500 km na jich od Kieva, jestli to není náhodou to místo, prostě, kam by se měli jet a sloužit. Ale problém je ten, že naši děti teďka studují a tak chceme prostě s nimi být tady, než do a potom se chceme přestěhovat, protože nemáme. Jedině, že by se někdo nabídl, že že by se nastěhoval k nám a a vyvařoval pro naše dvě malé děti. Takže... A tím nechci říct, abyste se všichni přihlásili. My jsme, my jsme rádi jako z jedné strany, že jsme ještě doma, ale taky se chystáme na tu práci a dále budeme sloužit prostě na Ukrajině a nějak se modlíme, jestli do i Pán nechce, aby jsme šli do jiné země, jako je Ukrajina. Takže za to se můžete klidně modlit, aby nám Pán ukázal prostě kde a na jakém místě máme sloužit. Takže příští týden jedu na Ukrajinu, odjížím ve středu a jedu do, tam jak to bylo vlastně všechny ty města, které tam byly zakreslené, tak vlastně takovou okružní jízdu nebo pěti dětských domovů a, a jednoho zboru, kde by měl sloužit. Takže budu končit v Kijevě, potom za 14 dnů v dětském domově a u Romana Kornejka. Takže určitě od vás pozdrav o tom povezu do, do těch všech takže budete vysílajícím sborem teďka, protože to nestihnu do Havířova. Já už jsem řekl část toho svého kázání. Já, když jsem se modlil, tak, tak mě... jsem si vzpomněl na, na jedno starší kázání, které jsem přepsa, a přepsal, a přepsal které jsem nějak cítil, že mám říct se podělit se v tomto tom zboru u vás. ještě do do dodaná jsem pořád nevěděl, neviděl, zase se mám modlit a, a nebo teda jsem viděl, teda, že se mám modlit, za zakázání, ale spíš jako jaké téma. A pán mi to potom odpoledne ukázal. Když jsem se připravoval, tak jsem rád za tohleto. Já bych chtěl přečíst Jana 11. kapitolu, ne celou, o zkříšení Lazara. To je velmi známý příběh, těsně předtím, než ukřižovali pána Ježíše. A budu, budu v té 11. kapitole hodně přeskakovat míst, ale přečteme to od prvního verše že Jan 11. kapitola od prvního verše. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydla Marie a její sestra Marta. To byla ta Marta, eh, Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu zkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě boží, aby syn boží byl skrzení oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. A potom od 20. verše, když už přichází Pane Ježíš do Petánie. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane, řekla mu Marta, Vím, že stane při vzkříš, vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mě i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě neumře na věky, věříš tomu, řekla mu Ano pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Messiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla a zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je to mistr a volátě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž do, dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde, kde se s ním Marta setkala. Když viděli židé, kteří byli z Marie v domě a těšili že rychle vstala a vyšla, šli za ní a domnívali se, že jí do hrubu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu v nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ježíš to viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní. V duchu se rozhodl a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždy je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš li věřit? Zvedli tedy, ten, zvedli tedy kámen. Ježíš podhledl z hůru a řekl, oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Viděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. A zemřelý vyšel, měl pátnem ovázaný ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Amen. Četli jsme docela dlouhý úsek písma a je to o tom, teda, že Pane Ježíš velmi miloval tuhle rodinu. A když se, uslí, nebo když se dozvěděl o tom, že jeho přítel Lazar umírá, Pane Ježíš neudělal tu věc, že by okamžitě šel. On ještě odešel na pár dnů úplně někam jinam Mezitím Lazar umírá a po čtyřech dnech teprve nevím, jak dlouho trvala ta celá ceremonie, a Lazar byl potom čtyři dny v hrobě už, než došel pán Ježíš do Petánie. A když se o tom dozvěděla Marta, tak přišla a velmi, velmi se nahněvala na Pána Ježíše. A řekla mu v takovém tom rozhodlení, že kdyby přece jenom pane, kdyby tady byl a pospíšil jsi, možná to bylo důležité, to tvoje jednání, kde jsi byl, a, tak, tak by prostě můj bratr neumřel. Prakticky stejný postoj měla i Marie, kdy s panem Ježíšem prakticky stejně mluvila. Mnohokrát i my v našich životech, když se nám něco nepodaří, tak si stěžujeme, že kdyby tam byl Pán Ježíš, tak by se nám to určitě nestalo. Ale víme, že Pán Ježíš přichází ve svůj čas. Ani o minutu dřív, ani o minutu později. Ale vždycky na minutu přesně. Amen? Mnohokrát jsem toto viděl a zažil ve svém vlastní životě a věřím, že i vy jste tohleto zažili. Kdy v takové té naší beznaději, když jsme se cítili, že už prostě není kam Pán Ježíš v té chvíli přichází a pomáhá nám. Ale pán Ježíš šel dál k tomu, aby uzdravil Lazara a proto říká, aby odvalili ten kámen. Ale Marta znovu přišla s tím, že přeci jenom, že když tohle udělají, tak Lazar bude velmi páchnout. Mnohokrát, když my chceme odvalit kámen z našich problémů, tak jsou lidé, a někdy přichází ďábel. S tím, že když se do toho pustíme, do toho dlouho odloženého problému, tak se něco začne dít. Něco negativního. Lidé to poznají, lidé to uvidí. Lidé se řeknou prostě, on no, se snad zbláznil nebo co. Začne to páchnout. My, když jsme se s Dankou obrátili a tehdy nám sloužil Velmi hodně nám sloužil tehdy Luboš Hlavačka. A jednou řekl, že věci, které jsme vzali, my jsme se tehdy drželi toho hesla do nekrade, okrádá svoji vlastní rodinu. Takže jsme si spoustu věcí přinesli ze šachty, když jsme pracovali na šachtě. A nějak se mě to dotklo, to, to Lubošové eh, slovo, A my jsme, nebo já jsem teda vzal jednoho dne a jel jsem na odpolední směnu s takovou velikánskou taškou. Věcí, žárovek a já nevím čím všim, to bylo prostě napěchované a šel jsem to vrátit na šachtu. To nebylo nepřehlednutelné. Já jsem neměl svačinu a ti lidé s spolupracovníci, kteří se mnou v tom autobuse jeli, to viděli. A nešlo říct prostě, já tam mám svačinu. Za jednou už jsem byl křesťan a za druhé chtěl jsem říct, že doopravdy prostě to je svědectví pro mnohé lidi. Nevím, jestli to bylo pozitivní pro ně, ale mnozí mi řekli, že jsem se zbláznil. A když jsem mistrově přinesl tu tašku do kanceláře, Řekl jsem mu, že jsem přinesl mu svůj materiál, který jsem si přinesl z domu, nebo který jsem nejdřív donesl domů a pak jsem mu přišel, přišel zpátky vrátit. Tak tenhle ten člověk si úplně myslel tehdy, že jsem se zbláznil. A bylo to takové nepříjemné. To opravdu nepříjemné, ale potom jsem měl takový ten, ten hřejivý a dobrý pocit, že jsem udělal správnou věc. A jsou mnohé věci, které... Které, do kterých není radno píchat. Já jsem viděl jenom jedenkrát v životě svoji manželku tancovat. A to, když šlápla do osího hnízda. A já jsem nevěděl, jestli má nějakou radost z hospodina v té chvíli, protože to bylo tak na nějakých 30 metrů, ale příšerně píštěla u toho. A nevěděl jsem doopravdy, ona má výz v <laughs> Jestli tam třeba nějaká pavučina byla, nebo co. A tak to nikdy vypadá, když stoupneme prostě do toho vosího hnízda, tak ty vosy prostě z toho vylítnou. Já jsem vám ukazoval te, ten Mariupol, to bylo vpravo dole, to je u Azovského moře. Jedno z nejhorších míst, kde jsem byl. Největší procento narkomanů mezi dětma na ulici. Tam jedno dítě, nebo jeden chl- mladík, který je, nevím, jestli dneska teda žije, ale je hájivé pozitivní, nakazil víc jak tisíc dětí tohleto nemocí. Tím, že jim dával svoje drogy, svoje stříkačky. Když my jsme tam začali jezdit, myslím, že před nějakýma šesti, šesti lety do tohleto místa, my jsme nevěřili tomu, že něco takového může být. Kromě toho, to, to je velmi škaredé město. A velmi město, které je něco, jak byste bydleli přímo u NH. takový je opravdu takový smrad. Prostě z toho. Jsou obrovské železárny. V jedné železárně pracuje nějakých 30 tisíc pracovníků a v druhé, myslím, že nějakých 50 nebo 60. Takže to velmi negativně ovlíně na to město tímhle tím, tím, tím zápachem. Mnoho lidí prostě je nemocných, beznaděje. Má tam spoustu lidí rakovinu. Ale velmi mnoho dětí žije na ulici. A kromě toho, že děti tam berou drogy, co jsem se potkal, setkal poprvé úplně na Ukrajině a potom, když bude sbírka, tak uvidíte v té prezentaci právě tam děti tam odsuť z Mariupolu, kteří jsou rozpíchané a nemají 15 let a umírají. Tak kromě toho začli brát nové tabletky které po kterých menuso Tramadol a po těch tabletkách člověk když začne být závislý, tak velmi rychle umírá. A ředitel toho dětského domova a pastor sboru se rozhodl a tak se tak se rozhodl, že řekl prostě stop tomu. Začali se modlit a bojovat proti proti tomuhle tomu. Proti tomuhle tomu hříchu. Oni mají dětský domov který se jmenuje Republika Piligrim. Začali bojovat. Psali prostě dopisy vládě, policii. Samozřejmě, že pomalu všichni v tom byli prostě zainteresovaní, protože to byl vynikající biznis, prodávat tabletky. Dokonce pokuta za to, že vás chytí lékárníka, když prodává tyhle ty tabletky, tak je pouze 300 korun pokuta nemůžou mu dát vyšší pokutu. Takže to je opravdu směšné. Dokonce byli u prezidenta s demonstrací a když jsem tam byl teďka v prosinci, v tomhle dětské novově a teďka tam pojedu znovu, tak jsem se bavil s tím ředitelem a bratr mi říká, jako Boží milo se stala. Tím, že doopravdy prostě naše církve se sednotili a my jsme začali zápasit a bojovat za tohleto, to, to nebylo jednoduché. Mnozí nám vyhrožovali smrtí, mnozí nám doopravdy vyhrožovali prostě smrti, bomovými útoky. A dneska daleko méně nacházíme dětí na ulici jak před třema, čtyřma rokama. Když jsme každý večer pozbírali Prostě protože ty kapacity do dětského domova nejsou, nejsou velké, přibližně 30 až 40 dětí dneska mají problém najít pět za večer. A to je pro ně velký úspěch. Že byli lidé, kteří se rozhodli prostě něco udělat. Kteří se nebali té politické situace těch lidí, kteří jim vyhrožovali a pustili se do toho boje. Možná si vzpomenete na pomerančovou revoluci, která byla na Ukrajině. Byla velikánská událost. A věřím tomu, že kdyby křesťané se nemodlili, tak tehdy byl prezidentem Janukovič. A jenom z toho důvodu, že tenhle ten člověk řekl, tak je syrotkem, z druhé strany je mafiánem Něcké oblasti a je taky sponzorem e, několika těch dětských domovů těch našich dokonce. Je zvláštní. A řekl, že všechny dětské domovy, které spadají pod nadací očí dom, tak nechá zavřít. A nejenom, že zavřít, ale, ale děti prostě pošle do státních dětských domovů a vedoucí zavředovězení za zneužívání dětí. To byla velmi těžká, těžká doba tehdy, a kromě toho, kromě toho řekl, že nechá pozavírat všechny církve na Ukrajině kromě pravoslavné, protože oni je pravoslavný tak dopravdy církve prostě se postavili proti tomu a začali se modlit. A dopravdy díky Bohu, tehdy se změnila celá politická situace na Ukrajině. A to bylo úplně hmatatelné, kdy kdy církve prostě mohly sloužit lidem, tehdy, když byly ty ty obrovské demonstrace a okolo milionu lidí prostě na na tom hlavním náměstí. Takže věřím tomu, že že když se církev modlí, tak, tak nastávají velké změny. Jednou se stalo, to bylo v Havířově ještě za dob, kdy jsme byli v kněd centrum za Bohuše Sikory. K nám měla přijet do Havířova z Indie. Ona byla... nepamatujete si na to? Anem nevím, jestli to byla hinduistka nebo, nebo nějaká léčitelka. Teď si nepamatuju přesně, jak, jak do to byl. A tehdy Bohuž si kora prožil, že máme se postavit proti tomu démonu. My jsme velkou část shromáždění věnovali tomu, že jsme se modlili proti té ženě, proti té moci, která prostě s ním přijížděla. A ona, když přiletěla do Prahy, tak ji v Praze čekal telegram, tvoje matka ti umřela. Nasedla zpátky do, do zpátečního letadla a okamžitě letěla zpět do Indie a nevrátila se. Věřím tomu, že když my se budeme modlit a nemusíme někdy církev k tomu celou brát, ale když budeme mít lidi a náš náš vnitřní problém, který máme a modlit se a bojovat, věřím tomu, že, že Pán nám dá vítězství. Amen. Mnohokrát to vypadá, že ty dveře jsou totálně zavřené. Že nejde přes ty dveře vůbec prostě nic. Už si pamatujete ty, ty atomové dveře. Prostě když se zavřou, tak vůbec nic není slyšet. Na druhou stranu, kdybyste křičeli o 106. Hodněkrát tak to může vypadat v našich životech. Že můžeme křičet prostě a ono se nic neděje. Ale věřím tomu, že když odvalíme ten kámen a pustíme tam ducha svatého, všechno, co je mrtvé, zapomenuté, obživné, Přijde tam prostě v důboží na to a bude to změněné k jeho slávě. Pán Ježíš neříkal, odval ten kámen. On řekl, odvalte ten kámen. Jestliže máme problém nějaký, se kterým se můžeme svěřit někomu, udělejte to. Nebojujte s tím sami. Řekněte svým přátelům, Očekávejte, co vám pán chce říct. Jak se modlit. Jak bojovat, zápasit. Může se stát někdy to, co se stalo Pavlovi, když šel do Bitýnie, že pán Ježíš sám ho zastavil a řekl prostě ne. On měl jiný plán pro něj, aby šel tehdy do Makedonie. Pak můžeme marně bojovat. Ale jestliže to je Boží vůle, aby se ty věci změnili, tak bojujme. Nechme to tak, jak to je tu situaci. Věříme tomu, že, že Bůh nám dá uvidět, že naši rodiče, kteří jsou trošku starší a trošku víc nemocní, že i pán se jich dotkne. A teďka jak odmítají uh, pána Ježíše, hlavně teda otec, že přijde Duch Svatý prostě do těch všech jeho problémů a nemocí, které on má, dotkne se ho a bude zkříšen k tomu duchovnímu životu. Je mnoho věcí okolo nás, se kterými my si nevíme rady. Ale pán Ježíš, ví, jak na to. A když my budeme bojovat silou našimi vlastními prostředkami, můžeme ještě více naškodit naší moudrostí, která někdy pochází prostě z toho, že do někdy ta naše moudrost může být velmi špatná moudrost, když to není ta boží moudrost. A spíš můžeme udělat větší paseku, než když jsme to odezdali pánu Ježíši. ve čtvrté kapitole v 6. verši je napsané, že ne silou ani mocí, ale duchem mým, říká pán. Když my necháme ducha svatého projít, on uzdraví, vyléčí, změní situaci. I ve vztazích. Někdy malé nedorozumění prostě může vyrůst až kořen horškosti. A pak marně přemýšlíme, kdo vůbec byl vinen v tom letu. A tak, jak řekl bratr Stašek, jděte a řekněte. Já sám jsem zápasil s takovými věcma. Jednodušší je prostě zajít a říct. A nehledat, kdo byl viny z nás dvou. A lepší se prostě říct, prostě odpust mi, vzít to na sebe, modlit se a mít bratra na své straně než ho přesvědčovat, že to byl on vlastně kdo byl výny. V Lukáši, v 11. kapitole, v 9. a v 10. verši je napsané, a tak vám pravím, prostě a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tlučuje, tomu bude otevřeno. Oteřme, odvalteme ten kámen, z těch našich problémů, které máme. pozveme prostě přátelé, aby se s námi mohli bavit a modlit za tu věc a uvidíte změnu. Naše síly na tohle to nestačí, ale pánová síla ta je o mnoho větší. Můžeme mít postoj jako Marie a Marta. A budou mnozí okolo nás, kteří možná budou mít úplně stejný postoj. Takže řeknou, nechme to radši tak. Ale pár nás vybízí, aby jsme tohleto nedělali. Jestli chceme prostě prožívat nádherný duchovní život už teď na zemi, nebojme se pustit do, do různých věcí. bych se chtěl dneska se modlit na závěr A možná tu jsou i lidé, máme čas na chviličku, um, jestli tu jsou lidé doopravdy, kteří potřebují, aby se bratři starší za vás modlili a vycítíte prostě, že máte nějaký uh, problém, který jste už dlouho neřešili. Aby, a chcete, aby, aby jste spolu s bratřími odvalili ten kámen, a nechali tam vejít Ducha Svatého. Tak bych chtěl, aby, abyste mohli přijít dopředu. Velčí se za vás budou modlit. I poprosil poprosili, jestli tady je nějaký hudebník? Nebo jak to tady máte? Aby jsme se mohli modlit už. Můžeme teda postat v modlitbě? to opravdu, kdo, kdo nějak prožívá a cítí, že, že to slovo se ho dotklo a má nějaký problém, který dlouho neřešil a potřebuje ho vyřešit. Nebo nové místo pracovní, které hledá, nemůže ho najít. Nebo rodinnou situaci, kterou má v krizi a neví, jak dál. Tak přijďte dopředu a bratři se s vámi budou modlit. Pane Ježiši, já ti chci poděkovat za dnešní den, pane, za všechno, co ty jsi udělal pro nás, králi moji. Teď tě prosím, pane, za toto schromážení, pane, za tuto církev, pane, aby ty se z jich dotkl, Pane, já tě prosím o to, pane, aby jsme byli schopni, pane, najít lidi, pane, kteří nám pomůžou, pane, odvalit ten kámen, pane, z našich problémů, pane. Pane, když to možná zapáchá, už to bylo dlouho zakryté, pane. A nikdo o tom nevěděl, pane. Pane, tě prosím o to, pane, aby ty si vešel, pane. Vešel do těch problémů, pane, starostí, nemocí. Pane, aby ty si to uzdravoval, Ježíši. Protože bez tebe nemůžeme vůbec nic udělat, Ježíši. Haleluja. Pane, tě prosím o to, pane. Dotkni se, pane. dotýkej si, Ježíše. Uzdravuji. Hallelujah. Pane, ať tvé jméno může být vyššíno. Ať tvé jméno může být vyššíno, Ježíši. Hallelujah.